0: привет, слушатели подкаста Литра, сегодня в эти трудные времена нас будет меньше, всего лишь двое, один из них Константин Малахов
1: и Олег с канала Поли 3.3, всем привет. Попробуем мы вдвоем о
0: чем-нибудь порассуждать, какая-то такая атмосфера, знаете, эпидемия, все остальное, нас все меньше и меньше становится, и вот осталось нас двое, но это временно, временно. Не переживайте. Ну, попробуем поговорить, конечно, как всегда, о чем то около окололитературном. Постараемся.
1: Да. Так, Какие ну, впечатления да. у тебя литературные?
0: Ну, я что могу рассказать? Я читаю свежайшую книгу Стивена Кинга, которая называется «If it bleeds». Я бы перевел так «способное кровоточить» или «то, что кровоточит». Не «если это кровоточит», когда словно могут у нас сделать перевод, а «то, что способно кровоточить». Или «То, что кровоточит». Mm. Даже вот так, мы же писатели сделаем. Да, «То, что кровоточит». На самом деле, это сборник из пяти повестей, и я прочитал две с половиной. Третья повесть, которая mm-hmm. так и называется «Ифтблиц», это опять из той серии, что и «Мистер Мерседес», и «Чужак», потому что это опять те же персонажи, и они опять, ну, те, кто остались в живых, кто знает в трилогии там «Умер» главный герой полицейский, В общем детективное агентство его работает И они опять расследуют теракт в школе Чем это закончится я не знаю Но могу сказать про первые два рассказа Первые две повести даже наверное Одна называется мобильник Телефон мистера Херингтона А вторая называется Удачи Чак Если не ошибаюсь И это честно говоря Хорошие писательские работы Такие имею вам сказать Что этот престарелый поц из Бангара Еще не сломал свою писалку и умеет кое-что
1: выдать,
0: так скажем, Но по ты не, дум,
1: не, ты не думаешь, что он, может быть, зря связался вообще с вот этой историей, и с этим мистером Мерседесом? Потому что я начинал а, смотреть сериал, по-моему, с Грэндоном Глисомом, да? И какая-то унылая, по-моему, история. И вообще, то есть потом я слышал отзывы про эти книги, такие какие-то, они очень странные. И вот он все никак не может оставить эту историю, и все. Там уже три написал книги, потом «Чужак». Кстати, я «Чужак» начинал смотреть, посмотрел, по-моему, две или три серии и бросил тоже какая-то херобора, мне показалось. Ну, муть какая-то. Может, Вот зря, может быть, он вообще вцепился вот в эту историю или нет? Вот, не знаю, как стороны тебе кажется. Ну, я, я не знаю, почему,
0: кстати, он так вцепился. Сам он рассказывал, что его вдохновил настоящий случай, когда человек на «Мерседесе» въехал в топол людей, он начал раскручивать вот почему бы это могло быть, кто, как и что. И вообще, если эту книгу читать, не знаю автора, никогда не скажет, что это Стивен Кинг, вот, по крайней мере, первые две книги из этой серии. Они хорошо написаны, вопросу нет, все-таки, ну, мастер, что тут уже скажешь. Они хорошо, крепко написаны, хорошо подан сюжет, персонажи, но снаружи это вообще не Кинг, ни разу. Хорошо это или плохо, но каждый для себя решит. То есть это такие, ну, как детективы. С маньяком, со своеобразным, все, детективы хорошие, качественные такие детективы, не слишком головоломные, а более такие, как голливудские сказать, более такой, с экшеном, вот все. Вот Интересно,
1: часть... угу. извини, Ди... что перебиваю, интересно, а у него вообще с Мерседесом есть какие-то контрактные обязательства именно самой, ну, компании Мерседес, я имею в виду?
0: Ну, вот это я не знаю, да, учитывая, что это орудие убийства, не знаю. <смех> вот, да. Третья книга уже там, да, там есть элемент мистики, такой классической кинковской, четвертая чужак. Вообще, мне как-то не очень понравилась, какая-то она пресная, как для кинга сказать. Не знаю, почему он так держится за нее. Может, ему удобно какие-то истории подать вот через расследование? Он думает: ну почему бы не использовать мою вселенную? Потому что Кинг, как и некоторые другие писатели, вы знаете, он любит объединять все происходящее, в свою кинговскую вселенную, то есть. Дело происходит либо в Дэре, да, в Уроке. вот в этих городах какие-то персонажи, какие-то компании, они перекликаются друг с другом. Например, также делает Борис Акунин, кто его читал, вполне это замечает. Поэтому даже. Первый... интересно,
1: кстати, да, извините, что... а интересно, кстати, вот многие авторы, ну особенно такие уже на излете, когда уже кажется, что они вроде и списались, они пытаются найти вдохновение именно в в тот момент, когда... Ну, в тех произведениях, когда они были на вершине, когда они как раз взлетали. И Кинг, может быть, казалось бы, самое логичное, ему бы обернуться, да, и начать писать похожие работы ну, на прям самые свои там, культовые да, темы, типа «Оно», «Мертвая зона», ну, вот именно вот в ту сторону Кристина, там, вот, именно, тут, как скажем, вот именно к своему началу вернуться. А он, получается пробуют именно какие-то новые э, пути ищет, да, то есть именно вот в это, залез в эту мерс... ну, историю с этим Мерседесом
0: Ну вот ты знаешь, вот первые две повести из этой книги это вообще можно, ну, может позвучит пафосно, но это другой Кинг то есть его же часто обвиняли в чем? Что это ширпотреб, да, это бульварная литература, ужасы, мистика это просто человеку поразвлекаться там не что-то такое, о чем задуматься. Но ну, вот, пи- вот первые две повести, они очень по-писательски умные. То есть там мистики в них, ну почти нет, чуть-чуть, капелька такая необходимая. Нет там крови, вампиров, ничего вообще близко такого нет. Но они очень интересно поданы, там есть посыл. То есть и когда заканчиваешь читать эту повесть, и задумываешься, да, вот он, наверное, вот это хотел сказать, или вот это... То есть это такая ну, взрослая проза, насколько, да, можно сказать, про настолько состоявшегося автора. Это сильные писательские работы, интересные, необычные. Возможно, если бы они вышли не у Кинга, может быть, издательство еще бы и думало, там, издавать такое, не издавать, насколько это массовое будет. Но Кинг может себе позволить уже издать все, что он хочет абсолютно. И это сильная работа, классная, отличная. Вот первые две повести, они... Скажем так, они от писателя Кинга. То есть это все его мастерство, какая-то идея обточенная, без лишнего, без попытки там вместить невместимое, без разжевывания вот на красивом философском конце, когда он, в принципе, ничего тебе не объясняет, вот почему было так, так и так. Но ты сам думаешь, а в чем это вообще могло быть? И это в хорошем смысле. Не в том, что ты ничего не понял, а в том, что ты обдумываешь, что о чем. Я просто не хочу сюжет пересказывать, может быть. Для кого-то будет спойлер вот ну и давайте ладно ладно давайте эксклюзивно. Я про первую повесть расскажу что это за сюжет там в общем дело происходит в Касл роке в классическом кинковском городке есть паренек по моему 11 лет который хорошо читает в общем такой умненький и есть миллиардер который в этот Касл рок переехал доживать свои дни миллиардер нанимает паренька читать себе книги вслух А он такой уже, не смотрит телевизор, не использует там ни телефона, ни интернет, миллиардер я имею в виду. Он говорит о том, что вещи, когда ты покупаешь такие вещи, то они тебя к себе привязывают. То есть, покупаешь телевизор, будешь его смотреть, покупаешь магнитофон, будешь его слушать. И однажды мальчик решает подарить ему айфон. И говорит, смотри, вот здесь ты можешь следить за биржами, ты здесь можешь там новости читать раньше, чем на бумаге. И... Дед, в общем, этот миллиардер уже старый, в это все как-то подключается, входит, говорит, ну да, там интересно, рассуждает о мире. И мальчик иногда за советом ему звонит уже или смс пишет на телефон. И миллиардер умирает, его хоронят, и мальчик в гроб кладет ему этот же мобильник. И там вот этот элемент мистики есть, что когда мальчик за ним скучает, он потом ему... Звонит, но в могилу, грубо говоря. Там никак телефон не садится. Постоянно там голосовое сообщение отвечает. И смысл потом, этот мальчик взрослеет, какие-то жизненные ситуации встречает. И смысл в том, что, во-первых, действительно вот привязка к вещам. Что он привык звонить за советом и уже не может от этого отказаться. Ну и обо всяком можно подумать вообще. Привязка к вещам, о новом мире, о том, что... вот мы обращаемся к тому, чего уже, может, нет, но пытаемся какую-то оттуда помощь вытащить. Ну, вот, философская повесть, насколько я смог здесь объяснить. Вот, в общем, так. Так, поприветствуем Александра Колосовского. Так, ну, в общем, вот такой вот Стивен Кинг пока. Будет потом, наверное, ролик. Вот так вот, Олег.
1: Ну, звучит, да, интересно. Ну, и как обычно, мне кажется, когда он выйдет... Тут же он появится и на Ютубе все эти обзоры, и опять все начнут это все раздувать, когда он на русском языке выйдет. Начнутся обсуждения, скатился или не скатился, Стивен Кинг.
2: Ну, а вы сами как думаете, скатился он или нет?
1: Ну, вообще, мне кажется, что. Поэтому сбор. Ну, нет, Стивен Кинг просто. Нет. Мне кажется, что просто он в какой-то момент так сильно взлетел, что потом он неминуемо все равно, конечно, катится вниз. С переменным успехом не то, что прям совсем вот просто летит в обрыв, но с такими взлетами, но все равно, конечно, он скатывается. Когда он, э, по-моему, упорно сидел на каких-нибудь там тонизирующих препаратах и был такой очень весь какой-то энергичный и веселый, 70-е, 80-е, мне кажется, да, тогда вот он мог прям выдать нормально.
2: А не играет ли роль то, что он очень много написал романов?
0: И списался, думаешь.
2: Ну, очень прям много-много. У него же дофига Романов. Он очень много всего написал, ему еще сложно, может быть, что-то придумать. Ну, вот возьмем других авторов, они меньше пишут, но у них, как бы такой стабильный, как бы такой поток. То есть они... кто-то растет, а кто-то на прежнем уровне остается. Там выдает одно и то же. А вот он выдавал, 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 и сейчас уже ему сложно выдавать что-то.
1: Я вообще думаю, что, например, писатели, которые. Ну, хотели бы работать в этом жанре похожем какого-нибудь мистике, ужасов. Конечно, им бы очень хотелось, чтобы он быстрее, конечно, в ящик сыграл, потому что, ну, при жизни с ним вообще в одно с ним время попасть, это, конечно, не приведи Господь, потому что он э, полностью рынок забрал весь и все. Он как монополист. То есть он один может, в принципе, рынок этот э, составляет, и можно только, ну, его читать и больше даже ни про кого вообще не знать. И никто, кроме... Опять же, там, этого Дина Кунса, да, мной горячо нелюбимого. То есть, больше вот я даже, например, авторов и не знаю, кроме Стивена Кинга и Дина Кунса в этом жанре. Но это же нелепо, представляешь, она, считай, огромные сейчас пространства, да, там, везде все могут заниматься творчеством, издаваться, еще что-то. А мы знаем только, вот, буквально, там, одного человека. Ну, ты знаешь, мне а кажется, это говоришь странно
0: о, о международном рынке, потому что ну вот на американском там, насколько я могу судить, да, там, да, там ситуация чуть другая. Там побольше авторов и есть тоже известные, конечно, Кинг-звезда, вопросов нету, но там есть тоже довольно успешные, у которых Покупают потом права и на сериалы, и на всякое. Притом, говорят, сам Кинг, если он что-то читает, он ну якобы до сих пор много читает, он в Твиттере вот рекомендации пишет. То есть он пишет, я прочитал такую-то книжку, блин, офигенные, чуваки, покупайте. И он, говорят, потом может предисловие там к твоей книжке следующей написать, если понравилось. Ведь, если я не ошибаюсь, писали, он за Клайва Баркера писал в издательство, что, мол... Вот есть такой писатель у вас, когда он вам следующую книжку принесет, обязательно ее выпустите и хорошо протолкните, потому что это там мега крутой чувак.
1: Ну, это он, наверное, имел в виду именно вот самые вот эти первые книги крови всякие Клайва Баркера. Когда ну, Баркер, да, да, ну, да, еще вменяемый начинал. был, сейчас что-то да, он не совсем. Ну, Стивен Кинг вообще, я, если вижу, например, на обложке какой-то книги, что там Стивен Кинг как-то они там пишут, что это там его книга поразила, или она там охеренная или там лучшая книга, там не знаю, которую он читал. там, В общем, какие-то хвалебные эпитеты всякие. Я, как правило, наоборот, сразу негативно к этому настраиваюсь, потому что, во-первых, конечно, это чисто издательская тема. Скорее всего, я как думаю сразу, что он и не в руки так книгу эту не, не брал. А если мы, например, как можно доверять вообще Стивену Кингу и его какому-то вкусу, если он как высказывался по поводу своих экранизаций, и как он высказывался по ну, самой своей известной экранизации, то же там «Сияние» Стэнли Кубрика. То есть, понятно, что этот человек, например, в кинематографе, он не разбирается от слова там совсем. Поэтому ну, такое,
0: сияние. сам «Сияние» — исключительный случай. Там все таки конкретные творческие разногласия. Поэтому ну, да, два, да. два разных взгляда встретились просто абсолютно. Поэтому, конечно, тут понятно. Тут не в том дело он не сказал, что фильм плохой. Он сказал, что Кубрик вообще ничего не понял из идеи и извратил ее по-своему. Не в том дело, что он плохо У-у. его снял, а в том, что он ну, перевернул идею наоборот.
1: Ну, у меня сразу тогда возникал бы вопрос, кто такой вообще, Стивен тебе накинул, чтобы его Стэнли Кубрик еще понимал. Тут все-таки уже... Вопрос таких и таких, Вопрос это, это, больших это, это, это один
0: из уникальных случаев, такое творческое столкновение рогами, поэтому... Да, кстати,
1: если говорить по поводу детективов, я все-таки в промежутках между Максимовскими чтениями я сумел все-таки прочитать книгу так, если не ошибаюсь, Томас Харрис я написал «Красный дракон» — это первая книга в цикле про известного душегуба Ганнибала Лектора. Ну... Я вообще, кстати, когда вот смотрел, помню, раньше эти фильмы, мне почему-то всегда казалось странным вот эта бешеная популярность именно «Молчание и гнят», а «Красный дракон», наоборот, в очень, там, скажем, большой тени всегда именно вот этого произведения находился. И когда я ну, прочитал книгу, «Молчание и гнят» я еще не читал, но вот сама история, конечно, вот мне в «Красном драконе» намного больше нравится. Вообще просто шикарное произведение. Я и... после красного дракона
0: ну... этот жанр перестал читать. Mm. Вот. Ну, мне страшно, просто стало страшно. Ну, как-то. Ну, когда знаешь, когда сам пишешь, у тебя воображение такое чувствительное становится, ты же его раскрываешь до конца, вот, своего uh-huh, образа. Uh-huh. и только это на секунду вот, представишь, что а реально где-то вот такой чувак рядом ходит в кепочке, там, в курточке обычной. Как вот этот из красного дракона, например кем он там работает. Да. Ты думаешь, блин, да, ну его надо такое читать.
1: Ну вообще, я, ну мне, например, всегда наоборот такое привлекает, и всегда вот очень интересная тема, когда касается каких-то серийных убийц, разных маньяков, потому что мы существуем в мире, где все по большому счету завязано, ну, на деньги, да, все это к этому сводится. И у каждого преступления мы находим какие-то мотивы, да, там, ну, как говорится, знаешь, как, поли... как ну, расследование. Кому это выгодно? Ищи, кому это выгодно, когда что-то случилось. Когда дело касается каких-то преступлений, связанных именно с маньяками, тут пропадает этот мотив именно какой-то наживы, финансовые какие-то интересы. И это сразу какое-то такое, ну, довольно-таки другими красками начинает играть. И это произведение, оно вообще очень интересное, мне показалось. Оно не выдающееся в плане какого-то, знаешь... Ну, вот, написано как-то супер круто, или еще что-то. В принципе, оно написано Ну, довольно-таки обычно, ничего там, прям вот сверхъестественного нет. И эта книга была вышла, по-моему, в 1981 году. То есть, это произведение, ну, довольно-таки, скажем, уже, конечно, старое. Но там есть такие вещи, которые реально меня зацепили и произвели впечатление. Самая главная вещь это мне понравилась сама концепция, что это произведение, все, в принципе, оно строится вокруг другого произведения искусства. То есть, э, центральный персонаж, маньяк, который, ну вот, именно, так скажем, э, с кем, ну, который, который убивает людей в этой книге, да, который, вот, кого пытаются поймать в этом произведении, он именно является большим поклонником творчества, как он, поэт, художник, по-моему, Вильям Плейк британский был, и у него есть картина «Великий красный дракон и женщина, облечённая солнцем». И этот маяк он ну, помешан на этой картине, Он там у него там развешаны эти разные репродукции, он это постоянно на нее смотрит, и как бы ей вдохновляется, и там вот этот как бы красный дракон, он как бы в нем как-то зреет, и, э, скажем, как новая какая-то сущность, то есть его преображает, и как рождается внутри него, ну то есть... И это очень интересный концепт, что получается, когда потом ты смотришь, например, ну, находишь просто там в интернете, смотришь, как это выглядит картина, и вот, кстати, в фильме «Красный дракон» тоже она показывается, это именно картина Вильяма Блейка. Ну, это, мне кажется, довольно-таки интересно, то есть, что именно все произведение, именно сам сюжет детективный, он именно отталкивается от произведения именно совсем там другой эпохи и вот именно художника какого-то. И еще очень прикольная тема, когда именно получается в поп-культуре самый известный персонаж из всей этой серии, это, конечно, вот Ганнибал Лектор, а он, по сути, является совсем не главным и там даже не второстепенным героем, его буквально несколько раз упоминают в этой книге, и он является как таким каким-то отстраненным воплощением от зла. И какой-то вот ума какого-то сверхъестественного, да, вот этого, и какой-то мудрости, и в то же время концентрации какого-то необъятного зла. И он не принимает практически вообще никакого в сюжете, ну, какой-то роли. Но он вот находится всегда где-то рядом, и к нему там постоянно вот какие-то отсылки эти идут. Это, как мне показалось, самое похожее. Это, наверное, как вот, может быть, в «Звездных войнах» есть вот Дарт Вейдер. Он же ведь не главный герой этой саги но на нем вот все завязано. Дарт Вейдер это как вот самый главный персонаж, но не главный герой и не главный в этой истории, но он вот всегда как бы стоит и все сразу Звездные войны это Дарт Вейдер, Ну вот мне по крайней мере так кажется. Вот и в общем общем, довольно-таки интересное произведение и в принципе я настоятельно всем его рекомендую прочесть. Как-то так.
0: Саша, мы тут, кстати, обсуждали, что в серии «Звезды Ютуба» есть два автора, оказывается, не только один Макс Максимов, но есть еще один, у которого есть роман «Каменные небеса». И вот мы с Олегом думаем, что, наверное, мы его все-таки прочитаем, чтобы понять. Серия одинаковая, скажем так. По Пишут
2: пишут они по-любому, по-разному.
0: Ну вот интересно просто посмотреть, вот как пишет другой. Автора зовут ЧБУ.
1: Это как расшифровывается?
0: Из понятия ты у меня спрашиваешь,
1: как это расшифровывается. Ну мне почему-то слово Чебурашка сразу вспомнилось. Не знаю, имеет это к этому отношение или нет. Ну, превзойти, я думаю, Макса Максимова, конечно, в плане такого вот прям трэша и угара, конечно, сложно, поэтому. Ну, в принципе, зато нас уже ничем не удивить, то есть. Поэтому, мне кажется, это по-любому должно быть лучше. Вот так, интуитивно. Хотя я, наверное, про любую книгу сейчас так подумал.
0: так что в начале, кстати, подкаста, Саш, я говорил вот по поводу Кинга, списался или нет, что исходя из этой книжки, скорее всего, нет. Потому что первая, ну, повесть или рассказ даже, не знаю, ну, большой рассказ или маленькая повесть, вообще классная, отличная. И причем она не в стиле Кинга, там, нет мистики, там нет каких-то там чудовищ, отсылок к религии или к чему-то, ничего нет. Просто такая, ну, как-то жизненно-философская, как сказать. Ну, клевая Очень клевая Поэтому, в принципе, он еще могёт, по крайней мере, в таком формате, не знаю, там, роман, может ли он уже выдать какой-то интересный или нет. А иногда ощущение такое есть, что он уже написал на все темы такие, х- хайповые. Вот, в принципе, mm, за, что а я за... Кстати... за что его любили, наверное, что он такой, ну, как... Всеядный автор, да, он про все писал, как инопланетяне прилетели, и как на аллюзию на Иисуса Христа, про побег из тюрьмы, да, про что только не писал.
1: А я, кстати, сейчас начал читать uh, книгу, uh, которая называется Гномон. Uh, Гномон, название такое странное, не какое-то. Я это книгу. Часы. Uh, да. Вообще, вообще там я понял, что это это какой-то прибор из геометрии, по-моему. Что-то там с геометрией связано. А, ну, может быть, тут сложно мне так определить. Я просто хотел сказать о подходе, ну, именно о выборе книги, потому что иногда ты думаешь, что бы почитать. Я подумал, а почему бы не переменить самую в наше время, казалось бы, логичную и самую оправданную систему Я увидел, что эта книга стоит тысячу рублей. (смех) Я просто думаю, они продают книгу для меня абсолютно неизвестного автора за тысячу рублей. Я думаю, ну, интересно, что, что, что же это может быть за книга такая? Так как я с недавнего времени являюсь пользователем электронной читалки, и, соответственно, теперь я могу читать любые книги, не скажем не утруждая себя их приобретением, поэтому передо мной горизонты так скажем вообще открылись гениальные. Я подумал, получается сейчас, ведь у меня есть мне что, посмотри, чтобы мне отбить стоимость электронной книги, мне надо читать максимально дорогие книги, ну соответственно за бесплатно. И я подумал ничего себе, я вот прочитаю эту книгу, это уже косарь я отобью. Мне показалось это очень прикольно. То есть, например, я думаю, зачем я читал, по-моему, там на телефоне, Химингуэ, да, «По ком звонит колокол». Эта книга в мягкой обложке, ну, стоит, не знаю, там 150 или 200 максимум рублей. Ну, просто в бумажном варианте. А, например, вот эту книгу ты и не купишь за такие деньги. Ты купишь только там, условно говоря, за косарь. Или, например, есть, кто она, Донна Тарт, Щегол, тоже... Книга стоит в районе, по-моему, тысячи рублей. Ну или там популярные взять какую-нибудь, типа «Игра престолов». Ее вот тоже за, условно говоря, за 300-400 рублей ты не купишь книгу, она будет стоить больших денег. Поэтому я считаю, что это очень интересный подход, когда ты просто, получается, экономия, Ну, вернее, не экономия, а затрачивая свое время... Тем самым с максимальной, казалось бы, выгодой его купаешь, читая максимально дорогие книги, которые не с литературной точки зрения считаются, может быть, знаешь, там бесценными даже какими-то, а которые тупо в магазине стоят просто максимально дорого. Мне кажется, это такой интересный очень подход. А, и вот, кстати, извините, что, что не договорил про, это, про эту книгу. Просто потом, я думаю, надо ну, что-то сниму про нее, или там, в следующем подкасте, когда то читаю, я расскажу именно о самой книге. Но книга реально очень большая. Она э, больше «Красного дракона» практически в три раза, если вот так посмотреть по объему. То есть она реально огромная. Поэтому это очень тяжко в том плане, что я только половину этой книги прочитал. И когда я читал эту книгу, я понял, на что она похожа. Эта книга максимально похожа на «Маятник Фуко» и «Умберто Эко». И это король... А «Умберто Эко» и «Маятник Фуко» я прочитал процентов 80 книги, но потом все-таки бросил. Потому что ну, где-то меня реально не хватает на эту литературу, но это реально очень как-то тяжко и сложно. И представляете, после прочтения трех подряд книг Макса Максимова, я беру за фантастическую книгу, которая максимально похожа на майки Фуком Берта Экка. То есть у меня немного сейчас голова периодически начинает очень сильно болеть. Ну, в этой книге просто хотел сказать, там очень смешной момент был. Мне показался концептуально, он очень интересный. Там один чувак разрабатывает, ну, решил разработать приложение, типа, знаете, компьютерное, ну, вот эти приложения в телефоне. И помните, было приложение, оно очень популярное раньше было, но сейчас оно почему-то вообще не популярное, а называется Foursquare. Там надо было чекиниться, ты куда-то приходишь, короче, и чекинишься. А потом люди, например, они, типа, там смотрят это место, кто там что про него написал, отзывы, какой-то рейтинг там у него. но ну, это про кафе, про рестораны, про какие-то вот места, парки, то есть. Ну, чтобы человек понимал, куда идти, куда не идти. А там мужик начал придумывать, типа, приложение. приложение только э, там, в общем, был смысл такой, что он, э, там карта Лондона была, и он отмечал вот районы и тоже выставлял рейтинги, но места, где, например, максимально ущемляют там, твои права по там, расизму, какому-нибудь сексизму, там еще по какой-нибудь фигне. Где тебе, короче, просто пизделей дали, где там на тебя, короче, (смех) обругал кто-нибудь, где там, ну, не знаю, там какое-нибудь быдло тусуется, и получается, ты составляешь, как бы, ну, карту не как Форс крутых мест, а ты, как бы, составляешь карту, наоборот, отстойного всего, чтобы, ну, максимально, как бы, туда не ходить. Не знаю, мне показалось это так, не так интересно, я, и на самом деле это очень прикольный концепт. То есть реально в жизни, я вот не знаю, мне кажется, такого нет, приложения. Это очень, мне кажется, забавно как-то придумано.
2: Сейчас придумаю концепцию, когда еще будет герой, потому что там заваруха же уже началась, ты же дочитал, где там чувака замочили. Вот на этом-то, с этого-то мы, Ну, отсюда-то отталкиваться и будет все дальнейшее произведение, типа, что будет происходить, и там надо понять как это подавать дальше этого героя. Потому что я не знаю, вот на самом деле, я думаю, вот Энтони Берджесси, вот этот а, Алекс, он был, получается, отрицательным героем без роман. Но ты, ему как-то начинался переживать. Но если ты будешь писать романа с отрицательным героем, то, может быть, люди не будут дочитывать, потому что герой полностью отрицательный. Я прав вот или нет? Нет. Ну, то есть, если я буду писать ч... роман о чуваке, который начал заниматься вот этой в той начал там вот там же у него про заброшку, там же заброшка, типа там у них был в детстве маньяк. И вот он, нас как писатель, написал первый роман, и не может написать второй, возвращается в этот свой поселок, ему предлагают написать про заброшку и про этого маньяка. А он сам был участвовал, как маньяк его как бы типа похищал, и на этом у него немножко психика сдвинулась, типа. И вот как будет, будет ли людям интересно читать, если я, допустим, буду писать, как он становится маньяком, Начинает там похищать, еще что-то, ну так сначала по, по, по Лайту, а потом все жестче и жестче, и в это время он пишет книгу.
0: Это же самое интересное такое читать.
2: Потому что он э, ну начинает вдохновение в этом ловить, и вторая, второй роман идет, он думает, вот, да, вот это то, что нужно, я должен написать второй роман, потому что я не хочу пропасть в темноте. Ну, типа, вот, как вот эти вот другие там авторы, которые, авторы одного романа, он не хочет ими быть, для него это самое ужасное, пропасть, исчезнуть с радаров, и он считает, что смысл жизни в том, что он пишет, и когда вот он начал, с ним вот это первое убийство произошло, и там он напишет две-три, допустим, головы, сейчас пока еще не определился, он начнет потом вот этой фигней заниматься, лишь будет писать второй роман, типа. И будет ли интересно людям читать такое, вот я не знаю. конечно. Конечно, будет. Герой.
0: Так всем хочется как раз вот нырнуть и посмотреть, как это происходит. Там кому-то даже в какой-то момент почувствовать себя по ту сторону, запрещенную. Конечно, будет. Тут даже, даже вопроса для меня, мне кажется, нет. И сомнения ни малейшего.
2: Я, просто еще, хотел, я просто еще хотел подать, что типа у него двояжи, там у него же есть диалоги внутренние, и ты же читал. Как будто он с другим человеком разговаривает, как будто он другой человек что-то указывает. И типа он его захватит, и он как-то будет там сопротивляться ему долго. Ну, раз,
1: кстати, в в красном драконе, кстати, было один в один, вот это описано тоже. Там именно вот этот дракон в нем был, и он как бы его заставлял, короче, делать что-то. И они прям спорили между собой. Ну как, он, вернее, он один, сам между собой спорил, как разные личности, то есть. И как бы разные хотел
2: совершить поступки. То есть. А тот, типа. Я не читал «Красного дракона и не mm-hmm. видел. Я просто к тому пришел, что когда я это писал, я думал, что должен быть человек, э, который... На... Там подается как? Там подается, что он сам с собой как будто бы разговаривает. Но потом в процессе будет выясняться, что это вообще другая личность, в нем с ним сидит. И которая говорит, ты сдохнешь, если ты там, ты никудышный писатель, ты ничего не можешь. Там она как бы, типа, толкать его должна на то, чтобы он, типа, начал писать. Ну, провоцировала его. Вот. Я вот поэтому сейчас немножко не знаю, как подать, и застрял вот на моменте, когда он проснулся и там, типа там. Ну, там некоторые я делаю зацепки, там, в другую назад, в прошлое, еще что-то. Но ну, вот думаю, пока что делать, пока думаю. Но мне есть, конечно, там момент, когда дальше это все продолжить, потому что он же стал. То есть как бы там в чем прикол? Что он на самом деле сжег. Там же ты читал же, да, Костик, где там чувак говорит. Я, типа, канистры бензина с собой еще заправляю, потому что так, боюсь, что в типа, цены на бенз, вот это все. И оно, получается, начнет бить, и тут его в ответ бьет же. И потом это, на это все кончается, он просто его камнем забивает. А потом просыпается, в одежде как есть уснул, то есть пришел по пьяни, все валяется, и он потом, когда умываться начнет, он вытирает ну, губы, будет этим курткой, руковой курткой, она воняет дымом. И женщина там такая прибежит типа там, э, которая кричит, сын-то умер Надежда. Ну там помню, что была Зинка, которая все время м-м, распространяла слухи, и вот эта новенькая женщина приехала пожить в этот город. Она и написала, что у Зинки умер сын, ой, у Надежды умер сын, а у нее сына никогда не было. И она прибежит к нему такая, ей сочувствовать. Ну как бы он же в квартире вот эта Надежды Василина присматривает. И типа как надо посочувствовать, типа, где он говорит, да не было у нее сына, она уехала в этот отдыхать. Она скажет, а почему от вас дымом воняет, типа, там, ну, очень сильно типа дымом будет вонять. И там прикол в том, что он же спалил, получается, этому засунул мужика этого в машину, канистры, которую он наполнил, облил, спалил, а сам этого пока не помнил, и вот он, менты же все равно по этому поводу будут работать, и он вспомнит, что женщина приходила к нему и поняла, что от него воняет дымом. А новости же в маленьком городке разлетаются быстро. Ему придется тоже как-то убирать или устранять. Вот типа того вот так вот у него пойдет зацепка, зацепка, он станет маньяком, типа. Ну, я вот так придумал. Не знаю, Сумбурно вам объяснил, может быть, вы нихера не поняли.
0: Нет, нет, Саш, как раз понятно все. Ну, Нет, нормально как раз, понятно. Нет, я я бы вообще не сомневался о том, чтобы такое писать. То есть, ну, круто. Интересно, ну, как же говорят, пиши то, о чем знаешь сам, или не знают другие. Вот тут, мне кажется, второй вариант. Ты как раз можешь предложить видение, как вот становится маньяком. Ну, это очень интересно. И, ну, это завораживает всех, вот это вот погружение в тьму. Вот это все...
2: Ну, там же начало... Нач... Там же начало такое раскачивающее. Если бы не вот этот момент, где он в, в заброшке там в детстве оказался, то бы, наверное она можно было бы и бросить читать. Потому что очень медленно все. Едет куда-то, диалог в баре, вот это все. Вот, хотя, хотя очень много диалогов, хотя в диалогах очень много всего, что конкретно характеризует героя и дает пищу для размышления своему герою читателю. Вот, в том плане, что там происходит вообще.
0: Саш, ты когда допишешь все это ну, забудешь немного уже начала, ты на него взглянешь свежим взглядом и сам подумаешь уже, где что-то можно убрать, где-то может что добавить. Пока, мне кажется, ну, в реальном времени не стоит на этом заморашиваться. Что там быстро, не быстро идет. Потом посмотришь. Пиши, да пиши себе.
1: Мне кажется, самое главное в таких произведениях — это выдержать какую-то ну, атмосферу, если там действие происходит в какой-нибудь там, провинции, в маленьком городе, где ты говоришь, там, вот, все друг друга знают, все такое, то, мне кажется, тут главное, вот, знаешь, вот это вот передать атмосферу какой-то кто не такой провинциальный там, вот, э, что люди живут как-то, знаешь, вот, типа, ну, может быть, как-то не так, например, там, ну, хорошо, как, например, где-то там, вот, в больших городах, то есть, вот, вот именно передать вот эту, конечно, тоску какую-то, вот, тут настроение вот это вот тоскливое какое-то, беспросветное, вот. Мне кажется, это вот всегда круто, когда работает именно вот, когда действие именно в маленьких городах, ну, вот именно в России, скажем, когда ну, ситуация описывается. Мне кажется, тут вот именно такое настроение как-то круто всегда работает.
0: Вот, Может быть, но будем ждать, будем ждать, Саша. С, не, ну, с нетерпением не буду, наверное, говорить, потому что еще дело не ближайшего будущего. Вот, но будем ждать, не забывать. Да. Я вот из фантастики опять скажу, я прошел наконец-то игру Death Stranding до конца, всю. А поскольку я делал Кодзима, то там после титров только все и начинает объясняться. Там титры сделаны такие, что тебе, надо, ну, тебе грубо говоря, надо бегать, пока там титры идут, потому что ты там на берегу застрял. И после этого там вдруг начинают разворачиваться все вот эти сюжетные твисты. И насколько я уж, ну, там, все время считаю себя мастером твистов, потому что я их придумываю часто, и все равно я до конца все, ну, не предвидел, было много удивительного. И все-таки здорово, что это делал Кадзима, потому что, ну, насколько моя компетенция позволяет, я не представляю, чтобы какому-то человеку, который придет, скажет, «Ребята, я буду делать игру фантастическую, только там не будет ярко выделенного злодея, там не надо никого убивать, а наоборот. Там надо только отстраивать, там надо только всем помогать. И вообще это такое меланхоличное путешествие с очень закрученной фантастикой, с аллегориями, с метафорами и со всем остальным. Ну и мне дайте мне на это еще несколько десятков миллионов долларов, потому что я хочу актеров... 100 миллионов пригласить. бюджет. А, ну вот, да, 100 миллионов. То есть вы сами понимаете, это, это невозможно никому, кроме имени, Такое бы не дали, не позволили. Но, слава богу, Канзима уже заработал себе репутацию, что покупают, скажем так, с его фамилией на обложке, и может позволить себе такие вещи делать.
1: Но, к сожалению, все равно могут теперь уже и не дать, потому что, все-таки я так понимаю, все равно, даже при какой-то окупаемости, но игра не там собрала деньги, которые собирают игры... Ну, как те же там сервисы или там какая-нибудь GTA 5 или еще что-то. Ну, то есть вот игры, которые реально сделать намного проще и которые имеют ощутимый и быстрый какой-то выхлоп сразу денежный.
0: GTA, в пример, приводить не стоит, ну да потому что это исключительный случай, и делать их, учитывая, сколько они делают каждую игру, Сколько она стоит, это тоже не в пример. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь. Он не собрал прям кассу, не сорвал огромную. Не кинулись все сразу покупать. Потому что, ну, как-то... Я не знаю, опять же, может быть, я попал в аудиторию Кадзимы, Потому что много отзывов, что да, вот там провисание в середине сюжета. Вот там концовка какая-то непонятная, сложная. Для меня вообще все идеально. Вот все идеально в сюжете. Вот прям классно, отлично выведено в середине... Раз... что бюджет раздулся? Там в середине разработки была какая-то история, что вмешалась Sony и заставила что-то переделать. Там есть моменты, которые, подозревая, они заставили его сделать. Они, скорее всего, э, все таки уболтали сделать более фильмовое повествование, чтобы события вели больше одно за другому. И где-то вот есть моменты, где один персонаж, знаешь, разжевывает другому, что происходило. Вот прям разжевывает mm-hmm, Просто mm-hmm. ходит вокруг героя, разжевывают. Вот мне кажется, это добавлено потому что, учитывая, как красиво сделана вся концепция, аналогия, но не мог этот же автор вот так вот взять и тупое разжевывание воткнуть. Вот не мог просто, ну, никак не мог.
1: Это, кстати, у меня есть самая яркая аналогия по поводу, именно когда ты делаешь крутой продукт, но он не такой успешный, и это хоронит целый жанр. Как, например, дали большие деньги и взяли крутого режиссера, как он, Жак Виль... Вильнев. А, Дэ... Ой, извиняюсь, Дэни Вильневу дали сколько там, 150 миллионов, и он снял продолжение «Бегущего по лезвию». Раннер там сколько, 20 этот. И этот фильм с треском ну, провалился в прокате, хотя критики все от него были в восторге просто. И я в кинотеатре смотрел этот фильм, но с точки зрения там визуала какого-то, это, конечно, неописуемое наслаждение было смотреть этот фильм. Это просто недосягаемый какой-то уровень Но просто я уже как-то говорил, что у нас же делают контент для детей и как бы дети для детей. И у нас миллиард собирают Мстители, или не один даже, а больше. И на них можно дать большой бюджет, а снять фантастику, ну как научную фантастику, какую-то стильную, красивую и взрослую, просто даже в ноль этот фильм не вышел. Он реально провалился. Вот и все как бы.
0: Ну вот Death трендинг, красивая взрослая фантастика. Там что классная аналогия есть, которая понятна, что как, почему. И притом это научная фантастика. Есть, там объясняются вот эти вот хиралии, выход смерти, берега. И что дети вот имеют связь с берегом. Хотя тут же, да, очень прямая аналогия, красивая. Ну там как, каждый человек, когда умирает, у него есть берег. Он уходит на берег, а оттуда в другой мир. А дети, поэтому он, помните, носит на себе вот ребенка бридж бейби. Они умеют с этими берегами соединяться. Ну, то есть, тут и на жизнь, аналогия, да, что человек, каждый человек это берег свой, а ребенок это мост. Продолжение куда-то дальше оно ведет. Между мирами из одной жизни в другую. И таких вещей там много это я просто так привел. Актеры, кстати, круто сыграли. То есть, вот этот мац Миккелсен. Ну, я видел его, конечно, в фильмах так нормально все. И вот всю игру, когда он появлялся, он, у него не было почти фраз, он чисто, знаешь, лицом играл выражениями лица, там еще там, там, кровь, понимаешь. Ну, у него текла. такое лицо, конечно, и вот было да, круто. Ему... И, в, и в конце, Шрупно. когда начинают разворачиваться твисты, а там это сделано так, что ты видел вот, отрывки видео, шли отрывочные. А в конце тебе показывают уже кинош, со стороны, что же происходило на самом деле. Но только без спойлеров. Были... Да, что это были за события, ага. тебе показывают, что это было. И вот тут прям актеры начинают играть, и этот Микелсен, и там в маске, который чувак Дай Хардмен не знаю, может тоже актер, но я его не знаю, и главный герой они начинают прям играть, ну круто вообще невероятно ну, ну а солиста мне... Брин,
1: Брин Мэй Захарайзен, то что там делает, мне вот интересно ты его а я не видел?
0: Я, я, я его не знаю в лицо Олег, поэтому да
1: Оливер Сакс, по-моему
0: я слышал их песни в игре звучат, потому что там прикольно, когда играет песня, там пишется на экране что это за песня, кто ее поет я слышал, но в лицо не знаю. Ну, Гильермо Дель Торо там же играет, вы знаете ну, это, персонажа. Причем, кстати, в русской локализации почему-то не стали делать акцент, а я случайно увидел на ютубе Испанский? С оригинальной озвучкой, а не акцент прикольный такой. Вот, м-м-м. Ну, в локализации этого не сделали.
1: Ну, понятно. А я продолжаю. Я заступил в должность директора и бегаю по стильному зданию, в стиле, которая отстроена в стиле брутализма и стреляя из какого-то энергетического пистолета. Ну, в а, игре con- я понял, Control.
0: Я, да, я сначала, честно говоря, подумал, ты про жизнь говоришь. Настоящую. Нет, не-
1: нет к сожалению. С точности да, наоборот. В настоящую жизнь я скорее там в должности уборщика, если бы только... <laughs> если из игры Control сравнивать. Ну, вообще, конечно, да... Поначалу казалась очень странная игра, но как-то я в нее втянулся. И действительно, мне прям какое-то физическое удовольствие доставляют именно вот эти перестрелки. Они сделаны действительно очень круто. Телекинез уже есть у тебя? Да, да, да. Вот с телекинезом эта штука, конечно, очень круто все. Конечно, я поначалу скрупулезно все читал, вот это все там эти записки. Но сейчас, честно говоря, я уже что-то реально стал от этого уставать. Потому что Если я начинаю там пытаться вникать и вот это все у себя в голове как-то составлять, я практически вообще ничего не понимаю, то есть там в диалогах, в этих записках ты все понимаешь на уровне каких-то намеков, то есть, но конкретно вроде ну, никаких откровений там
0: нет. Конкретно не будет ничего, да. Да. конкретно.
1: Ну и вообще Это такое, медит... такая она довольно Медитативная вот эта игра Потому что там ты постоянно бегаешь по этому зданию Из одного угла в другой Я немного еще прошел Но что я хочу сказать Конечно С точки зрения какой-то вот С точки зрения стиля Именно с дизайна Как сделана эта игра Ну это конечно просто Вообще крышесносная игра то есть, настолько там стильно все проработано, начиная от самого этого здания, как там именно сама эта вся его архитектура, внутренний дизайн какой-то. Вот этот стиль брутализма именно, он довольно-таки очень впечатляет. Плюс, когда ты попадаешь в какие-то, не знаю, как это назвать, какие астральные пространства, и там вот эти какие-то... Ты бегаешь по каким-то квадратам, висящим в воздухе, такого темного цвета, потом там какие-то золотые солдаты стоят на них, но ну, это просто офигенно, это очень круто. И плюс, когда ты забегаешь еще куда-то и пишется вот эта надпись, там какое-то учреждение такое-то и музыка такая бум, вот этот звук, это просто гениально придумано, как этот шрифт выглядит, это опять же этот звук, ну просто вот э, феноменальная игра именно с точки зрения вот этого какого-то дизайна. Это пирамида, которая опускается постоянно сверху. Какая-то, как будто, египетская перевернутая. Ты ты телефон уже
0: нашел, телефон, вот этот.
1: Да, 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 уже что-то такое
0: есть, да. Ну, тоже будешь слушать оттуда разговоры, видео смотреть. Но видео, разговоры по телефону, основная информация. И когда ты возвращаешься после каждого крупного куска. Ну там типа штаб вы создали уже, да, ты же прошел там типа надо да, этаже да. штаб. И когда вот к этой вот девушке возвращаешься после каждого крупного задания, там с ней можно о чем-то поговорить.
1: Ну, ну очень странное впечатление именно, что ты а, ведешь постоянно какие-то беседы, ты о чем о чем-то разговариваешь, что-то говоришь, и тебе что-то говорят. Но у меня такое ощущение, что я, знаешь, как будто с выключенным звуком это смотрю. То есть я вот смотрю, я каждое слово понимаю, что о чем идет разговор. Ну, я вообще не понимаю, то есть, что происходит. (смех) Что происходит, чего от меня хотят, что мне нужно делать вообще. И я понимаю, что, ну, все-таки тут дело не во мне. Это это сделано абсолютно сознательно. То есть, это абсолютно сознательно они хотят вызвать в игроке вот это... Ощущение какое-то отстраненность и какое-то вообще непонимание, что вокруг вообще происходит, и в чем как бы. Я тебе могу
0: сказать без спойлеров абсолютно, что вообще здесь так подан сюжет, который не собирается тебе ничего объяснять до конца. Он расскажет тебе, что исследовало бюро и что бюро об этом думает. И какие события исследовало, почему, в чем видеть начало, а ты уже там сам можешь попредставлять себя. Как же в нашем мире это может устроено быть? К чему это может относиться? Что и как? А линия героини главной и все, что произойдет с ней, это ну вообще остается на твоей совести, ты сам, то есть решаешь, что это вообще все было и о чем. Ну, Поэтому да. это, это такого типа игра, это такая не... ну,
1: ну, фантастика
0: да, сло- сложная да, такая философская, ну, не философская, но такая. Ну интересно. интересно. Мне кажется
1: вообще эта игра, она чем-то напоминает опять тот же самый Death Stranding а, именно по какому-то своему вот этому нарративу, а, потому что игроки от зимы такие, они такие сверх, мне кажется, какие-то загадочные. Есть, ну, по крайней мере, мне всегда такое впечатление производит, очень странное. И плюс это, когда в трейлере Death Stranding, да, я смотрел постоянно вот эти какие-то люди висящие там в воздухе, все. и здесь мы опять то же самое все видим, какие-то люди в воздухе висят, то есть какая-то обстановка абсолютно непонятно что вокруг вообще какая-то вот именно загадочность такая очень то есть вот мне почему-то кажется что эта игра прям вот чем-то она похожа вот на дестрейдинг именно как вот я его увидел то есть по каким-то роликам по вот этим всем ну вот кстати
0: да роликам по дестрейдингу Strand- не верь не верь обзорам о том что там какие-то провалы в середине еще что-то все это на мой взгляд не очень во-вторых там кстати, подход, да, по трейдерам, ты когда смотришь, вообще ты думаешь, что это такое? На самом деле, тебе в первом часе игры тебе вот именно как устроен мир, тебе сразу расскажут без тайн Вообще. Ну, кстати, вот тебе... я помню,
1: да, я Теб... помню, когда смотрел по Death Stranding, там uh, показывали момент, когда главный герой бежал, а потом он встречал какого-то динозавра из Horizon Zero Dawn.
0: Да, это вот, я, как только ты начнешь, тебе разжуют сразу, что это за мир, как устроен, это не будет тайна его устройства. Но сама история персонажа, из чего mm-hmm. все это началось, к чему пришло, кто все эти люди вокруг, кто почему за кем там охотится, какие преследуют цели. Я все это развернулось в самом конце, причем не просто рассказом, а когда тебе начинают показывать вот этот последний ролик. И ты знаешь, начинаешь вот как сам складывать этот пазл, ты думаешь, ага, вот это было поэтому, а вот это поэтому, а вот это поэтому. И ты сам вот разматываешь сначала до конца, и вот начинает, и вот наступает, как называют, читательский катарсис вот этот. что, Ну, ты сам себя знаешь, ты ощущение, что я вот понял, догадался, прозрел, увидел, осознал. Mm-hmm. Это очень круто, Ух, это невероятно круто.
1: Ну, кстати, вот когда я опять же помню, что... А, в где был показан этот динозавр из Horizon Zero Dawn. А, кстати, Horizon Zero Dawn у меня, наверное, вообще одно из главных разочарований. Вообще такая вот отвратительная игра мне показалась. Ты не играл? Это вот эксклюзив, кстати, PlayStation. Вот вообще мне, мне настолько прям не понравилась эта игра. Я причем ее прошел всю до конца. Но дополнение у меня с ней сразу шло. Я дополнение даже не стал ну, доигрывать, потому что ну, это просто невыносимая мне показалась игра абсолютно, хотя казалось бы...
0: Насчет динозавра я тебе скажу, это даже не спойлер, это просто на точках, между которыми ты бегаешь, там некоторые игроки могут покупать голограммы.
1: Ну это типа просто для... сделано, она а типа игра для... на... на движке Horizon да, да, Zero Dawn сделана. Да, да типа для бэтм-с...
0: украшения это, то есть они сюжеты не переплетаются.
1: Mm. А, кон- а кстати, вот Control, Control вообще длинная игра, просто по продолжительности. Я просто не представляю. Ну, То есть реально, прям оно длинное.
0: Дестрендинг я прошел за 37 часов. О-о-о. Это я... Да, это, ну, это я не отвлекался на посторонние миссии чисто сюжетные Играл на легком уровне сложности, чтобы пробежать чуть быстрее. В Control, ну, не знаю, я играл. Ну, может, чуть-чуть меньше. Ну, плюс-минус, наверное, так же. Они же все стремятся, понимаешь, чтобы были определенные часы. Контрол-жанр такой, знаешь, называется метроидвания. То есть, когда все действие происходит в одном гигантском уровне, ты просто бегаешь туда, то сюда. Так и угу, в контрол. Угу. Поэтому да, а Я, кстати, у меня... у меня даже
1: мысль была интересно, что я думаю, неужели я когда-то буду бегать? И я запомню здесь без карты, как это, куда бежать. Потому что я пока сейчас все равно бегаю, ну, знаешь, чуть ли не наугад. То есть, вот я бегу и ну так, на карту смотрю, и ну не могу все равно пока запомнить, где там куда. Вот, слишком сложно. Там
0: же, же еще этажи. Там каждый этаж потому да, да. что сложно. Еще этажи. Да, так что... И там же, по-моему, если я не ошибаюсь, ты на карте не отображаешься, или что-то такое, или двери Нет, не отображаешься.
1: Да, поэтому... двери нет
0: Там не просто, да, нет, не запомнишь. Да, много всего, там много еще бегать тебе. Много не mm. думаешь, что там быстро проскочишь-то. Но я вот да еще также, кстати,
1: также устал помню играть. Мне показалась очень затянутая, безбожная игра. Это вот God of War 4, вот этот последний. Я под конец уже реально через силу играл. Я даже сложность уменьшил, чтобы просто, последние несколько часов просто пройти и закончить эту игру. Ну, потому что это же все-таки слэшер, а я вообще, это абсолютно не мой жанр. Я не могу вообще играть ни в эти Dark Souls, ни Demon Souls, ни... Ну вот тот же God of War, ну мне было как, ну сложновато довольно так играть, меня реально прям утомляют физически такие игры.
0: В Control я втянулся, я каждый день играл где-то по часу-два, то есть не сильно утомлял себе и нормально. я втянулся, у в какой-то момент прям стало, знаешь, интересно, вот, то а что дальше, если вначале я как-то думаю, ну поиграю, ну поиграю, потом вот эффект втягивания, я думаю, я уже доиграю. Все равно. Там же нет, как ты знаешь, уровня сложности. Он там, говорят, подстраивается, если ты много раз там проигрываешь. Там единственное, что в конце будет пара мест, таких, ну, трудных боевок. Потом, если что, спросишь, я тебе подскажу, как это. Такие, знаешь, что хочется джойстик выкинуть. А там же еще, mm-hmm. ну, они, видно, чуть-чуть, чтобы добавить, скажем так, сложности с точки сохранения далековато бывают от тех событий, где ты можешь mm-hmm. умереть. Да, да. То есть тебе приходится опять я... пробегать туда.
1: Я еще, кстати, там абсолютно не понимаю. Я вот постоянно открываю, знаешь, какие-то квадратные такие ящики. К ним подбегаю, они так чик открываются, типа я что-то беру. Ну что это, куда мне это идет, что с этим делать, я вообще ничего не понимаю. Ну, вот то есть эти, постоянно да, ты там, там, там находишь ты какие-то ящики, да, они раз так открываются. Фух, звук такой. Кусок, кусок, тебе... кусок,
0: кусок энтропического эха. Там, да, вот такие интересные Да, Это ты будешь крафтить себе оружие из них. Причем я... И я что У тебя ничего. появится потом дерево скиллов, ну, классическое. То есть ты будешь улучшать там свой кинез, свое здоровье.
1: А у меня появилось, да. появилось
0: Вот, и вот, вот это для этого угу. те материалы нужны, сделаны. Ну, так что просто я, должен, там я, этим, я к этим с этим вернулся, оружием еще, там кстати. вообще
1: там непонятно ничего, то есть там как у тебя много разных вот каких-то штук для пистолета, да, и непонятно, что ты там на него поставил, не поставил, там миллион у тебя каких-то этих штук, как, что там, как-то так странно это все организовано, там я вообще не могу разобраться. Есть, ну, не ну,
0: реально, как по мне, там самое главное это телекинез, как только ты им овладел, ну, ты его прокачиваешь да. на максимум, и тебе в принципе в основном его и хватает чтобы закосить кого угодно. Потом у тебя позже еще ракетница появится, то есть если вдруг куда-то вдаль жахнуть и все. А так телекинез, телекинез еще раз телекинез. Но он сделан круто, тебе приятно, то есть это очень важно, чтобы у тебя было ощущение тактильно, тебе приятно было все это разбрасывать.
1: Да, да. Кстати, там это удивительная, кстати, вещь. Это первая игра, которую я видел вообще на приставке, которая реально она я не знаю, как сказать, иногда не торм... ну, то ли тормозит, то ли как говорится, там у него фреймрейт этот падает. То есть там некоторые моменты у меня PlayStation реально прям чуть ли. Ну, знаешь, изображение чуть ли немножко не зависало на несколько секунд, на, на доли секунды. Когда ты там раскидываешь их в разные стороны, не, когда ты раскидываешь этим, раскидываешь этим телекакинезом в разные стороны, знаешь, вот это все. И там бывают аж какие-то взрывы, и на какую-то долю секунды аж замирает все так, немножко картинка как-то так дергается. У тебя
0: тебя, тебя обычная PlayStation 4 или Pro? Да,
1: конечно. Да, обычная, конечно. А, ну вот видишь. Вот. Тут немножко есть такое.
0: Но у меня были тормоза, особенно когда вот после паузы, ты стоишь на паузу, из паузы выходишь, там прям секунда такая, что тормоз, а потом только жик и пошло было. Но она на компе, вообще, говорят, версия для компа, там используют эти RTX и умеет. то есть очень продвинутая.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И, кстати, если, не знаю, в курсе это нет, она ш... это та же вселенная, где Алан Вейк происходит действие. Да,
1: mm-hmm. mm-hmm. ну, конечно, я знаю. Вот. Да.
0: Ну Единственное, мне кажется, если это сведется к тому, о чем я думаю, а Сэм Лейк, вот я видел видео, подтвердил, что второе дополнение к контролу будет про Алана Вейка, ну, про те события, mm-hmm. то, ну, Сценарий Ланвейка немножко принизится, то есть я так как рассказывал о том, что писатель просто оказался в энергетическом месте, и для того, чтобы написать новый роман, он полностью выпустил все свои чувства, включая черные, вот так мне казалось, а там как бы не сведли к тому, что просто вот это озеро, это особое место, и оттуда, грубо говоря, просто... Начала здесь mm. нечисть, вот мне не хочется, А я, я
1: прочитал, я помню прочи, ой, прочитал, <связывая> я прошел все валона но я, честно говоря, вообще забыл, что там именно в самом вот сюжете, ну, как вот с, этот сторитейлинг, да, какой-то, то есть, именно в чем там заключалась, э, ну, фишка сама, то есть, с чем там что закончилось, вообще ничего уже не помню.
0: <связывая> не, я прошел, я дополнение покупал, ну, и у меня вообще что, видеоколлектор с какой, mm. видеокнижки виде книжки. Вот, так uh-huh, что, uh-huh. ну посмотрим Я вообще контрол хочу в него вернуться Я хочу, доп- вот эта игра, где я хочу поиграть Дополнительные миссии Потому что, ну, вот эти предметы силы Которые они там исследуют Еще, наверное, не сталкивался, да, не было Которые, ну, там, они в мире находят Которые умеют что-то менять И вокруг них вот очень интересные бывают миссии Что эта вещь делала Вот uh-huh. я просто сейчас, чтобы тебе не спойлерить Я хочу вернуться от миссии Поиграть дополнительные только из-за них Из-за сюжетов вот этих вот микросюжетов
1: не, ну а это ну, прикольно, да. Ну, Сэм Лейк а молодец, в... вообще, что тут скажешь? Foundation, Foundation, это дополнение ты не играл?
0: И нет, я хочу купить Для как control. раз два. Два будет чуть дешевле, если два купить. Вот первое это Foundation, mm-hmm. этот фундамент здания этого. Ну, основание, да. да как и... у Азимова. И вторая будет вот как раз право на Вейка. Потому что там она называться будет, ну, АВ, ну, a w и, mm-hmm. кстати, спустили скриншот, что вот в игре Quantum Break там на какой-то доске мелом написано, что вот эти вот три буквы, что оно значит? Alternative Wo- World Event, то есть альтернативное событие в мире, или Alan Wake Event, или событие из Алана Вейка. <laughs> вот. Так что, но ну, в контроле это как раз альтернативное событие, а вот второй эпизод, вот вчера смотрел видео, Сэм Лейк сказал, что это будет про событие вот в том городке, где Алан Вейк Что там происходило Со стороны бюро Все это только будет подано уже вот Это интересно будет посмотреть Так что Будем играть Так, ну что Вроде как мы вытащили с тобой вдвоем Этот час
1: Ну да, поговорили
0: Как-то на поверхность деле. Что, дорогие друзья Посмотрим, ждите наш следующий подкаст, у нас будут, мы все-таки соберемся, прочитаем книги какие-то, чтобы сделать книжные подкасты, мы видим, они заходят неплохо по определенному какому-то произведению, также есть еще у нас такой план, я раскрою, это начитывать, например, рассказы, там, от Александра Колосовского и Александра Денисенко, Бог создать их в конец подкаста, поэтому послушайте нас, послушайте рассказ, ну, можете перемотать, хоть что-то послушайте, Кстати, дослушивайте всегда до конца наш подкаст. У нас там музыка бывает. Вот, подобрана диджеем. (laughs) Вот так. Ну, до следующих эфиров всем. До свидания. never found Waiting for my